0: Archivradio. 126 Straftaten werden 1949 im Neumühler-Bandenprozess verhandelt. Nach einer siebenwöchigen Beweisaufnahme schließlich hält der Staatsanwalt sein Plädoyer. Und das klingt brutal, denn er beschränkt sich keineswegs auf die Fakten und Beweise, die eigentlich völlig genügt hätten, sondern der Staatsanwalt argumentiert mit dem Menschenschlag. Er spricht von Zigeunern, von animalischen Instinkten und so weiter. Auch das spiegelt die damalige Zeit, in der solche rassistischen und antiziganistischen Töne weit verbreitet waren. Tatsächlich waren die Bewohner der Neumühle weder Sinti noch Roma. Es waren auch keine Nomaden oder Landfahrer, sondern die Neumühler Familien hatten sich schon im 18. Jahrhundert niedergelassen. Aber sie entsprachen eben in mancher Hinsicht dem Klischee weil sie eine ziemlich geschlossene Gemeinschaft bildeten, recht primitiv gehaust haben und miteinander jenisch sprachen. Wir hören jetzt also zunächst einen Staatsanwalt in einem Ton, wie man ihn eher aus der Zeit vor 1945 kennt und anschließend das Gerichtsurteil. Von der Verteidigung sind keine Aufnahmen erhalten.
1: Ich erinnere Sie an die vielen Mordtaten, die in der Verhandlung nur am Rand eine Rolle spielten, weil man der Täter nicht habhaft werden konnte. Die Morde in Kneispermühle, in Salzstadt, im Gerhardsbrunner Wald, in Rieschweiler, Walshausen und so weiter und so fort. Ich erinnere an die noch etwa 400 Anzeichen, welchen schwerer Diebstähle, bei denen die Täter bis heute nicht ermittelt sind. An die aber und aber 100 Fälle, in denen die Geschädigten überhaupt keine Anzeige erstattet haben und die erst allmählich zur Kenntnis der Staatsanwaltschaft gekommen sind. Wir alle wissen aus den damaligen Pressenachrichten, wie fürchterlich diese Teufel in Menschengestalt auf der Höhe gehaust haben. Und wenn wir die Bekundung des Zeugen Chandoneriemeister Krämer hören, dass fast kein Tag ohne Raubüberfall vergangen ist, dann können wir die Angst ermessen, in der die braven Höhebauern dauernd lebten, in der sie sich jeden Morgen sagen mussten, wer wird heute Nacht das Opfer sein, wann werde ich daran glauben müssen. Es erhebt sich die Frage, wie war denn ein solches Treiben in der heutigen Zeit überhaupt möglich, das in seinen, ich will sagen, atavistischen, an die Zeit des Schinnerhannes erinnernden Anklängen und insbesondere in der Primitivität seiner Ausführungsweise so gar nicht in die heutige Zeit passt. Und wenn Sie einem schweren Jungen von Berlin oder irgendeiner Großstadt erzählen, wie diese Leute bei ihren Taten vorgegangen sind, wie sie einfach rücksichtslos die Hindernisse auf dem Weg räumten und darauf losknallten, der wird ihnen über so viel Primitivität und Rückständigkeit nur den Kopf schütteln und wird sagen, wie ist in der heutigen Zeit so etwas überhaupt denkbar. Meine Herren, es gibt eine sehr einfache Erklärung für dieses scheinbar Rätselhafte. Die Taten mussten nämlich von einer besonderen Sorte Menschen ausgeführt worden sein, von Menschen, die in der primitiven Art ihrer Bildung und Erziehung in dem instinktmäßigen, ich möchte fast sagen tierischen Wesen, den Atavismus geradezu in sich tragen. Und diese Betrachtung, die führte auf eine Spur, die mit immer wachsender Zielsicherheit auf die Bewohner der Ortschaft Neumühle wies. Ich meine, wir alle kennen aus unserer Praxis diesen Schandfleck der Westpfalz, dieses Schreckgespenst für die Behörden, wie es der Sachverständige Leist genannt hat, der uns ja einen interessanten Einblick in die Schulverhältnisse dieser Ortschaft gegeben und auch ein schönes Charakterbild der Bewohner gezeigt hat, insbesondere wertvolle Aufschlüsse über die triebartige Impulsivität gegeben hat. Wir alle wissen, auch ohne die Feststellung des Militärgerichtsurteils, meine Herren, wonach es sich bei den Neumühlern um einen wahren Stamm alter Zigeuner handelt, auch ohne die Bekundung des Zeugen Freising, wonach mehrere Neumühler Familien wie der Zigeunersiedlung Gossersweiler versippt waren und die gemeinsame Stadt unter der Zigeuner in Weiß in Homburg gewesen sein soll und dass die früheren Bewohner noch in Höhlen gehaust haben sollen. Auch ohne die gegenseitigen Vorwürfe des Hundefressens, meine Herren, ich erinnere an die schöne Episode Wilhelm Brödel gegen Gregor Flickinger. Ich sage, wir alle wissen, wes Geisteskind die Neumüller sind. Wir wissen auch, dass sie jetzt in ihre alten Gewohnheiten zurückzuverfallen scheinen, nachdem Ihnen anscheinend die Lust am Schweinefleisch eine Zeit lang vergangen ist. Erst im Verlauf dieses Prozesses, meine Herren, hat ja ein Gendarmeriebeamter, wie Sie gehört haben, im Rucksack eines Neumüders mal wieder zwei abgezogene Hunde gefunden. Kurzum, ich wiederhole meinen Schluss, meine Herren Richter, die ganze atavistische und primitive Art dieser Terrorakte führt auf die Neumüder als Täter.
2: Nach der Darlegung einiger rechtlicher Gesichtspunkte bezüglich des Begriffes der Bandenbildung die er hier in typischem Maße als vorliegende erachtete, und näherer Betrachtung der Anwendungsmöglichkeit des Mordparagraphen in der neuen Fassung, schilderte der Staatsanwalt in ermüdender Folge die 126 Straftaten und legte dar, inwieweit sie seiner Ansicht nach den Angeklagten zur Last gelegt werden müssten. Dann fasste er die Belastung der einzelnen Angeklagten in alphabetischer Reihenfolge zusammen, um nach vielen Stunden endlich zu den Anträgen zu kommen. Zunächst ging er auf die Hauptangeklagten ein.
1: Besonders sorgfältiger Prüfung, meine Herren Richter, bedarf die Frage der Beurteilung der Angeklagten Dehaut Richard, Oswald Lehmann und Grünewald Flieginger, die ja unter der schwersten Anklage des vollendeten Mordes stehen. Meine Herren Richter, die Strafe für Mord ist stets die Todesstrafe. Und nur wenn in ganz besonderen Ausnahmefällen die Todesstrafe unangemessen hart ist, dann gibt Ihnen der Paragraf 211 in seinem Absatz 3 die Möglichkeit, statt der Todesstrafe auf lebenslange Zuchthausstrafe zu erkennen. Es muss sich aber hier, das ist anerkannten Rechtes, nur um ganz seltene Ausnahmefälle handeln und ganz schwerwiegende Gründe müssen dafür sprechen, von der Todesstrafe abzugehen und auf Zuchthausstrafe zu erkennen. Ich habe während der wochenlang dauernden Verhandlungen, meine Herren Richter, hin und her gewogen und geprüft und nach solchen Gründen gesucht. Aber ich muss Ihnen ehrlich gestehen, ich habe sie nur bei dem angeklagten grünewald gefunden. Der angeklagte Grünewald Flieginger war zur Zeitpunkt der Begehung der Morde in einem Alter von 18,5 Jahren. Er zwar, war zwar damit nicht mehr Jugendlicher im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes, aber immerhin er war in einem Alter, wo man doch noch nicht die nötige Einsicht hat, den Versuchungen der älteren Leute sich entgegenzustellen. Er ist also ein solcher Angeklagter, bei dem in dem ganz besonderen Ausnahmefall vielleicht die Todesstrafe nicht am Platz ist. Dagegen gilt das nicht von den beiden anderen Angeklagten Richard Dehaut und Oswald Lehmann. Der Richard Dehaut hat ja wohl, das werden wir unterstellen können, wenn auch nicht die Veranlassung zu dem Vorfall in Mittelwohnermühle Mühle gegeben, aber er hat die Rollen verteilt und war offenbar besonders aktiv beteiligt. Und auch der Oswald Lehmann war damals immerhin ein Mensch von über 20 Jahren. Also in einem Alter, wo man sich sagen muss, wenn ich ein Menschenleben auslösche, dann weiß ich, was das bedeutet. Und ich weiß auch, dass mein eigenes dadurch verwirkt ist.
3: Die Strafkammer des zwei Zweibrücken, er lässt den Namen des Volkes vollständig Urteil: Erstens. Schuldig sind der angeklagte Richard Dehaut eines gemeinschaftlich begangenen Verbrechens des Mordes an dem Müller güttel B. Eines gemeinschaftlich begangenen Verbrechens des versuchten Mordes an dem Landwirt Schwab in Tat Einheit mit einem Verbrechen des versuchten schweren Raubes. C. Eines Verbrechens des versuchten Mordes an Maria König. D. Zehn Verbrechen des schweren, Körpers, des schweren Diebstahls. Davon 4. In Tateinheit mit einem Verbrechen nach Paragraph 1 Absatz 1 und 3 der Kriegswirtschaftsordnung. E. Sechs Verbrechen des versuchten schweren Diebstahls. Zweitens. Der Anklage grünwald flickinger A. Eines gemeinschaftlich begangenen Verbrechens des Mordes an den Müller Göttel. B. Eines gemeinschaftlich begangenen Verbrechens des versuchten Mordes an den Landwirt Schwab. In Tateinheit mit einem Verbrechen des versuchten schweren Raubes. C. 16 Verbrechen des schweren Diebstahls, davon 5 in Tat Einheit mit einem Verbrechen nach § 1 Absatz 1 und 3 der Kriegswirtschaftsverordnung. D. 6 Verbrechen des versuchten schweren Diebstahls. E. Eines Vergehens des einfachen Diebstahls. Drittens. Der Anklage Oswald Lehmann. A. Eines gemeinschaftlich begangenen Verbrechens des Mordes an dem Güttel. B. Eines gemeinschaftlich begangenen Verbrechens des versuchten Mordes an dem Landgüttel Schwab in Einheit mit einem Verbrechen des versuchten schweren Raubes c. Eines verbrechens des schweren Raubes. d. 24 Verbrechen des schweren Diebstahls, davon zehn in Einheit mit einem Verbrechen nach § 1 Absatz 1 und 3 der Kriegswirtschaftsverordnung. e. 7 Verbrechen des versuchten schweren Diebstahls. Mangels ausreichenden Schuldnachweises werden die drei Anklagen von den übrigen ihnen inselastgelegten Straftaten freigesprochen. Die Anklagen Richard Dehaut. Grünewald Flickinger und Oswald Lehmann werden unter Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte als Mörder zum Tode verurteilt. Die Angeklagten haben gegen dieses Urteil das Rechtsmittel der Revision, und zwar binnen einer Woche schriftlich oder mündlich zum Protokoll der Geschäftsstelle, binnen einer weiteren Woche nach Zustellung des Urteils, muss dann diese Revision begründet werden, entweder durch einen von einem Rechtsanwalt und Verteidiger eingereichten Schriftsatz oder zum Protokoll der Geschäftsstelle. Da die Angeklagten, wenn es größtenteils in Haft sind, will sie fragen, ob sie heute schon Erklärung abgeben wollen oder ob sie sich erst mit ihren Verteidigern besprechen wollen. Ich will nur das eine sagen, die Angeklagten bleiben zunächst noch bis zum Ablauf der Revisionsfrist hier, damit sie die Möglichkeit haben, mit ihren Verteidigern hier sich zu besprechen. Also, wenn ein Angeklagter verzichten will, kann er es sagen. Im Übrigen gibt es hier keine Erklärung. Ich will keine Erklärung abgibt. Die Sitzung ist geschlossen. Herr Präsident, ich muss ja Revision einlegen. Ich bin entschuldigt, ob ich. Ja, Sie haben ja. keine Revision einlegen, selbstverständlich. Ja. ja. Das ja, dann, dass die Revision Ich bin Herr, Herr, ja, ja. ist ja. die -Bitte. ich bin ungericht und unschuldig ja, also zum also Todesurteil. geworden. unser der Vorteil Präsident,
1: ist, alles, wenn, Sie haben die Rechtsmittel... Wenn meine Revision so stehen bleibt, weil ich unschuldig zum Todesurteil. Wenn es eine gibt, bestraft dieser
2: Richter zum
3: unschuldig, genau wir wie mich, hier
2: nichts mehr Das hat die drei... Angeklagten sichtlich erschüttert und jetzt gehen wir hinüber zu den Angeklagten selbst in der ersten Reihe. Sagen Sie, Richard Haut, was sagen Sie zu dem Urteil?
1: Zum ich schon bin unschuldig hier. Das hat er in Deutschland noch nie gepasst, was er zum weil er nichts gemacht hat. Ich hab nichts damit zu tun. Unbeschämtheit ist das. Gemeinheit ist das. Die zwei Kriminelle, die haben falsch geschworen vor uns. Ich bin ich bin von Unser Wochen. Unser dass die müssen schwarz werden, wenn sie verrecken. Die zwei Kriminelle. Ich, ich weiß auch, Richard hat bin un, unschuldigerweise zum Tod verurteilt worden. Der Richter, der uns heute zum Tod verurteilt hat, da muss das selber, unschuldig, muss es zum Tod, von uns ein geben. Muss es ein gerechtes muss selber weggehen, wo wir gehen.
0: Die Täter legten tatsächlich Revision ein, jedoch ohne Erfolg. Doch die Hinrichtung blieb den verurteilten Mördern erspart. Denn wenige Wochen nach den verhängten Todesurteilen trat das Grundgesetz in Kraft und damit war die Todesstrafe abgeschafft. Die Urteile wurden in lebenslänglich umgewandelt. Doch auch damit war die Geschichte noch nicht zu Ende. Das hören wir in den nächsten beiden Episoden.